0: Virgínia Faustina e Clementina, três mulheres que buscavam uma vida melhor, seja ela em diversos âmbitos de suas existências, procuraram uma pessoa para dar para elas uma certa orientação de vida. Então é por isso que nesse episódio a gente vai dar uma orientação de vida para os nossos ouvintes e depois transformá-los em sabão, que foi o destino dessas três pobres senhoras e senhoritas e que a gente vai comentar bastante sobre... As suas vidas, na verdade, a vida da, da sua assassina, né? Que é o que o pessoal gosta, né? O pessoal gosta é do. É do, do, do creme de la creme. Do, da, da sacanagem, né? Do, da, da, da criminalidade, da maldade e dessas coisas todas. Que a gente vai comentar sobre o caso de Leonardo. Tchanchi, como é que é? Chanchuli. Ô Ju, você é do alemão, mas você conhece alguma coisa italiana? Eu até
1: conheço. É Chanchuli. É
0: como se você colocasse um T antes de todos os Cs. Então fica Chanchuli. Entendi. Item.
1: Aí você fala com a mãozinha pra cima, assim, com os dedos juntos. É, o famoso
0: formato de coxinha, né, com a mãozinha.
1: É, exato. Você fala que nem o pessoal do Bastardos em Glória.
0: É, buongiorno. Buongiorno. <risos> você concorda, de que é assim que se fala?
1: Concordo. Eu tive que assistir uns vídeos pra,
0: pra ver como é que fala o nome dela, porque eu não sabia. E, cara, que história esquisitíssima. E é por isso que a gente vai se embrenhar, porque a gente não tá falando de um grande assassino em série pela longevidade. De suas, né, tem centenas de... Não, foram três pessoas Mas que a bizarrice Desse caso é algo que vai deixar todos vocês De cabelo em pé, e a gente vai comentar mais sobre A vida de Leonardo logo depois Dos recadinhos e da vinheta E a gente já volta Não há nada de errado com seu áudio de arrem, a gente do mundo brinca, eu prometo que mas vem rapidinho e gol! Galerinha, muito obrigado para você Que está aqui sempre com a gente Para você que está nos dando audiência, amando Odiando, achando mais ou menos Dando sugestões, dando críticas Eu achando que tá tudo bem, tá tudo ótimo Galera, muito obrigado Por mais um download desse seu mundo free Confidencial, o episódio ficou divertidíssimo Espero que vocês gostem e estou aqui para dar Recadinhos super rápidos, ultrassônicos Que vão diretamente entrar no seu Ouvidinho e aí Você vai dar todo o seu dinheiro pra... Não, mentira, você vai apenas Saber de coisas legais que estão acontecendo. Como vocês sabem, é, período de quarentena, a gente está fazendo um pequeno gracejo aí pros nossos amigos artistas, né? De diversas formas, né? Pessoas que estão nesse momento, né? Não são grandes empresas, mas estão aí, talvez, passando por dificuldades, né? Tendo problemas para lidar com essa questão toda de quarentena e tal. Então a gente decidiu abrir um espacinho para eles para anunciarem seus trabalhos ou serviços. Que eu tenho certeza que vocês vão ficar aí de olho, né? O primeiro cara que eu vou falar aqui é do Matheus, o Matheus Michelucci. Deu pra perceber que eu não entendo nada de italiano. Provavelmente é o, tá de onde vem o nome dele. O que que acontece? O Matheus, ele é formado em publicidade e propaganda. Só que ele largou uns 3 anos a vida de agência pra se tornar artesão. Isso aí. Viver do que a natureza dá. <risos> um grande abraço aí pro Matheus. Ele conheceu a técnica de mosaico em uma viagem. E ficou completamente encantado. E cara, ele se tornou um artista mo mosaicista. Eu nem sabia que essa palavra existia. Além de pintor e muralista. Então, pra você que tá interessado em trabalhos manuais, pra você que tá interessado em decoração de casa, painel de parede, pra coisas bibelôs bacanas pra você ter em casa, dá uma conversada lá com o Matheus, eu vou deixar aqui não apenas a loja dele lá no Elo 7, como também o Instagram dele pra você dar uma olhada no trabalho, que cara é muito legal, porque o um mosaico não tem limite pro que você quiser fazer. Até mesmo se você curtir umas paradas mais de terror e tal, dá uma conversada com o Matheus, entra em contato com ele e fala, pô, Matheus, adorei o teu trabalho, pirei nas peças, será que, putz, tô quer quero no painel de casa, eu quero aqui a Bíblia satânica e mosaico. Aí você conversa com ele. Ou não, eu quero a, a, a pomba da paz. Aí você coloca a pomba da paz também, que é, nosso, a, a gente é um podcast ecumênico, tem de tudo aqui. Se colocar lona, vira circo, se colocar grade, vira hospício. Né? Esse, esse é o Mundo Freak, seus produtores e seus ouvintes também. <risos> Vou falar aqui também da Alessandra. Cara, a Alessandra é uma fofíssima. Mandar também um grande abraço para ela, um grande beijo na sua bochecha. Porque ela é uma pessoa que eu já encontrei em eventos, inclusive, já esteve no SP Fantástica. E ela é responsável pelo estúdio Vulpes né? É, é mais ou menos a imagem dela. Ela é ilustradora, é designer gráfica freelancer. E, enfim, utiliza técnicas tanto tradicionais quanto digitais para transformar ideias em realidade. Sejam elas ficcionais ou não, né? De histórias fantásticas, né? Ela produz prints adesivos, marcadores de livros, cadernos artesanais. Cara, você tem um livro, você quer transformar aquele universo da literatura teu e, e colocar os personagens em tela? Conversa com a Alessandra. Você tá com uma ideia de um projeto, putz, precisava de ilustração pra colocar ali no portfólio, pra colocar no... Enfim, na apresentação? converso com a Alessandra. Esse aqui é um printzão maneiríssimo pra você colocar, inclusive, o trabalho da Alessandra é lindíssimo, super fofo. Cara, recomendo muito vocês conhecerem que ela tem um estilo muito bacana, muito bacana. Lembra uma mistura, assim, um, 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 uma mistura de estúdio Ghibli com um pouquinho mais de... de com, com toques mais sensíveis. E é muito bacana, é muito bacana. Dá uma olhada ali no trabalho da Alessandra, que eu tenho absoluta certeza que vocês vão gostar. E agora a gente vai falar do nosso grande projeto, que estamos aí fazendo falando SP Fantástica online ou online online nossa SP Fantástica está aparecendo aí remodelada em épocas de pandemia como dizem aí o pessoal né o novo normal então o pessoal adora querer esse termo maluco enfim gente Dia 1 de agosto, agora sábado, não esse sábado. Conta esse, depois o outro e o próximo é a nossa SP Fantástica. Então estaremos aí batendo a sua porta com o nosso livro em mãos para convertê-lo para a palavra do mundo freak. Então, galera, vai ser um sábado de live, 8 horas. Cara, vai ser o dia inteiro a gente com você. E, cara, vamos ter palestras divertidas, vídeos de influenciadores, material original, material exclusivo, conversas e bate-papos. Cara, a gente vai... E não apenas... Ah, Andrei, vai ter a galera do Mundo Freak, porra, vai encher o saco. Eu sei que tem gente que escutaria oito horas de podcast de boa, mas o pessoal, pô, oito horas de, de você na minha cabeça, não sei se vai rolar. Pô, assisto duas, assisto três. Mas, cara, relaxa. Cara, vai ter muito de gente bacaníssima e todos eles especialistas e pessoas maravilhosas. Bem, além de a equipe que você já conhece, Juliana, Tupá, Lucas, J, cara, vai ter Mican, Flávia Gás, Rafael Fernandes, a galera do Hangar 18, muita galera, muita gente bacana, o evento ele é completamente gratuito, é só você conectar e sintonizar no nosso canal do YouTube, você vai lá, é, é qualquer coisa, o, o link do nosso canal tá inclusive no post desse episódio, dá uma olhada lá no link e já assina já pra você receber aí... Quando entrar no ar Então teremos esse controle Hashtag SP Fantástica Online Tudo isso dentro da sua casa Do conforto do seu sofá Do conforto do seu lar Você terá a oportunidade de acompanhar Toda essa galera do mercado de quadrinhos Do entretenimento Ver maravilhosos trabalhos de produtores, artistas E olha só E também estaremos no dia arrecadando Para o projeto Sobrevivendo ao Corona Para quem não conhece, quer dar uma olhada Vai lá no arroba sobreve, Com V mudo Underline Corona, né? Que é um sistema de arrecadação que tá dando apoio a pessoas atingidas pela crise do coronavírus. Então vai ser um grande. Olha que doido. Eu não posso nem sei se eu posso falar usar essa palavra. Qualquer coisa eu acordo da edição. É, vai ser uma coisa muito maneira, gente. Então acompanhe. Dia 1 de agosto. A gente vai ter horário marcado. E vocês também. Bem, é. Um pequeníssimo aviso antes da gente continuar. Meu livro Calciferum. Ele continua gratuito. Então, galera, eu vou deixar no link do post também. Baixa aí na Amazon. Pra você que é de fora da Amazon, dê uma olhada. Tem uns tutoriais na internet. Pra você que é de fora do país, dê uma olhada. Tem uns tutoriais na internet que te ensinando como você mudar. Lá, a região do seu país e tal, dá uma olhada, muda, pega o livro, volta de novo para a região e tal, que vai estar tá tudo certo, leitura online, cara, e muito obrigado para todos vocês, lembrem-se sempre, galera, de deixar ali uma resenhazinha na Amazon, dá 5, 4, 3, 2, 1, enfim, a opinião de vocês é que vale, mas isso ajuda muito a gente muito, muito mesmo, então por favor se você leu, se você curtiu, ou se você quer dar só uma força, vai lá dá, dá suas estrelinhas ali fala o que você achou, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, é, é ali mais voltado pro público do infanto, não é nem infanto juvenil, é um young é um adult tipo, pra cima assim, é uma parada que é pra ser divertida, é uma aventura e tal e o meu segundo livro, algumas pessoas perceberam que ele está fora do ar na Amazon por enquanto ele estava passando por uma pequena revisão da Bookwire, só que eu, eu já conversei com o Vinícius e com a Lívia lá da Penumbra Livres e já me garantiram que tá tudo pra ser aprovado novamente e ele vai voltar no ar. Então, pra você que ainda não pegou o martelo das feiticeiras, que é a continuação direta do Calciferon, aproveite, aproveite. Isso deu um maior susto numa galera. Tinha galera que ficou, ah, vou baixar depois, vou baixar depois. De repente não tinha mais... Fica, fica de olho aí, gente Daqui a pouco vai voltar, vai voltar Vai voltar tudo ao normal E aí, também, por favor, aproveitem nesse período Que você deve estar esquentando a cabeça Com um monte de coisa, dá uma lida em coisas leves Divertidas, em fantasia Que eu acho que vocês vão curtir bastante Agora, bora lá pro episódio que ficou bacaníssimo Jay e Juliana mandaram demais E afinal de contas Vocês fariam sabão com a pessoa? Agora, vocês distribuiriam Esse sabão para a parentada? Eu tenho certeza que a resposta é Vamos descobrir no episódio Queridos ouvintes, aqui é o seu host, o André Fernandes, escritor podcast, e estou aqui com uma miríade, uma, uma constelação de duas estrelas comigo, né? Para me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima oracular, que gosta de fazer sabão, Juliana Fazelacqua. Depois
1: desse episódio, a expressão fica, vai ter bolo, vai tomar uma, um outro imaginário
0: na cabeça de vocês, viu? Meu Deus! E temos aqui ela também, nossa queridíssima Jay, e aí? Olá.
2: Olá, se vocês sempre estão aqui ouvindo minha voz falando sobre física, hoje nós vamos falar sobre crime. Não física. É,
0: Jay, eu vou. Te... Como assim a gente vai falar sobre física? Eu peguei, peguei perguntas aqui. Por exemplo, será que dá pra você desmembrar um corpo em 12 minutos? Qual é a força necessária que você emprega <risos> pra quebrar um osso? Poxa.
2: Pior que dá, viu? Tem um monte de assassino aí que conce... conseguiu dissolver muita gente rapidinho e ninguém percebia. E detalhe, ainda jogava na privada e dava descarga.
0: Olha aí, rapaz. Das invejas dessa descarga de gringo, né? Vai embora mesmo, né? A parada. Ah, <risos>
2: vai. Teve um cara cara que, que deu problema na instalação, da, ele morava num complexo de apartamentos e deu problema. Daí ele foi pego por isso.
0: É, eu tenho até medo, né? Tipo, sei lá, dou a descarga e vou junto, né? Eu tenho medo dessa descarga doida aí. Bem, antes de qualquer coisa, a gente pode começar esse caso em diversos pontos, né? Porque é o interessante, porque quando a gente fala sobre o histórico de assassinos, a gente tem uma coisa que a gente tem essa coisa do Mind Hunter, né? Aquela série lá da Netflix, do, do tentar entender o que levaria uma pessoa. Porque a gente... Como pessoas empáticas, né? E simpáticas, muitas vezes, a causas e a pessoas e as histórias, né? Se emociona, ri, tem ódio e por aí vai. A gente gosta de tentar se colocar no lugar... Poxa, mas por que a pessoa... Do, do nada começaria Eu tenho... Pra mim, pra matar a pessoa, eu precisaria sentir raiva da pessoa. Mas tem que sair. a pessoa me tirar do meu, da minha inércia, precisar de um ódio tão grande, que a pessoa... Não sei o que a pessoa precisa. Aí eu falei, ah, o André assassino não vai acontecer por causa de preguiça. Vocês já chegaram a pensar nisso? Tipo, o que, que levaria vocês a matar uma pessoa? As perguntas pra ser feita domingo, quatro horas da tarde.
1: <risos> eu já me peguei pensando nisso. Uma pessoa que acabou de assistir Dark, já se pegou pensando nisso. e por uma cena que existe lá, assim, da Spoilers, mas que é a da Elizabeth e do pai dela, né, do, do Peto aí da Elizabeth. Eu acho que eu mataria uma pessoa se alguém fizesse, se alguém ferisse ou matasse alguém da minha família na minha frente. Eu não ia me segurar. É tipo um pico de adrenalina, né, que você teria. É tipo um pico de adrenalina. Eu acho que eu procuraria a primeira coisa perto pra falar assim, ah, é, é seu puto, tu tá pegando a pessoa, agora eu vou lhe matar. Eu acho que esse é uma coisa que, que me faria bicho de estimação, alguém fazendo mal para bicho de estimação, eu acho que eu perderia a linha eu não vou, não vou ser hipócrita não falar, ai não, imagina me, me comportaria super equilibrada
0: uh -uh. rapaz, mas vê como é que as pessoas são diferentes, tem vários parentes que eu mataria eu mesmo do, poxa <risos> é, mas eu não tô falando de todos os parentes né André e você, Jay?
2: eu, então, eu sou uma pessoa mais que, que, tipo, engorda as coisas, eu não coloco muito pra fora. Por mais que eu, tipo, eu fale, né? Eu engulo muita coisa. Então eu acho que eu. É muito difícil externalizar esse tipo de coisa. É com o animal e etc. Que nem a Ju falou, que eu, eu não tinha pensado nesse, nesse motivo. Já aconteceu de eu quase bater numa pessoa. Mas matar, matar, assim,
0: não. Rapaz, mas o que, que a pessoa fez?
2: Ai, eu, eu só acostumo. Como eu não sou daqui do, do interior de São Paulo, eu sou da, da Baixada Santista. A gente tem um costume. É, é lei lá na Baixada Santista, o cachorro andar com guia. E no interior de São Paulo não é o costume. E uma vez eu tava passeando com meus dois cachorros, eu tenho três? Com meus dois cachorros e esses cachorros de rua aí, dois cachorros avançaram nos meus. E eu não soube o que fazer, eu não sabia, eu queria encontrar a pessoa dona dos cachorros, etc. Tipo, daí eu tive gasto com veterinário, etc. Daí eu fiquei muito brava, que é bem que cap... se eu achasse a pessoa dona dos cachorros, com certeza ela ia levar na cara, no momento exato que eu vici ela. <risos>
0: Olha aí, ó. Já sei já como ó, atingir a Jay, Você né? pudo de cachorrinho dela. <risos> Vou amar muito cachorrinho e roubar dela. É, Mexer com cachorro é. Mexer com, o é, é, mexer com o bicho é sacanagem, né, mano? Aí, aí, é, aí é, é a maldade, né? Tá aí de um wiki pra dizer, né? Exato. Mexer com o cachorro dos outros, né? E se, eu fosse, se eu fosse a Ira, a Ira provavelmente, se ela estivesse gravando aqui hoje, ela falaria até mais. Falaria até que matar o mano tá de boa não pode matar cachorro. Exato. Eu concordo, eu concordo. <risos> gente, mas vamos lá. A gente tem essa. A vida, da Leonardo Tchanchiuli Cian, <risos> é, é porque esse nome me vem muito à vontade de falar o nome de outra de falar pessoa italiana Cicciolina, né?
1: <risos> é, eu sei Eu sei, eu sei eu
0: Vem, vem, vem eu Estou
1: vem. aí na sua cabeceira <risos>
0: Enfim, ela nasceu no dia 18 de abril de 1895, em Montella, na província de Avelino, na Itália, né? E assim, já começa a, a, a grande polêmica, fica aviso aí de gatilho pra todos vocês, é que, em teoria, né reza a lenda né, que a concepção dela teria sido, por causa de estupro, teria sido mantido como uma gravidez indesejada, né? Mas, apesar disso, né? Isso tá longe de ser o mais grave dessa história toda, né? A Leonada, ela sempre foi uma pessoa muito problemática, né? Quando ela nasce, ela... Adolescente, ela tenta suicidio, suicídio né, então você vê que é uma pessoa ali que, que tava passando por uma série de problemas e pra ajudar para não dizer o contrário, né, os seus pais ainda tentavam se livrar dela arranjando casamento, a menina fez 15 anos falou, a gente não aguenta amar você, meu Deus do céu, eu vou te dar pro primeiro comerciante rico que passar, né, e cara, eu acho que isso não deve fazer muito bem pra caber de uma pessoa não mas também
2: eu acho que entra a questão da época, né, a gente tá falando de 1895, era costume as mulheres, né? Crianças, no caso, com idade é menor, estarem sujeitas a casar mais novas, né? Era, uhum. um, era um costume
0: da época, então... Fa sim, sim, sim. Faz todo sentido, né? É que, como é que deve ser a relação dessa família, do tipo ah, vamos te casar com o melhor pretendente possível ou vamos pegar o primeiro comerciante rico pra se livrar dessa pessoa? né Tipo, deve fazer a diferença aí, né? Com não.
2: toda certeza.
0: <risos> enfim, mas ela não aceitou, ela era uma pessoa difícil, resistiu até os 23 anos, quando enfim, né? Ela começou a sair e tomar um pouco mais de liberdade, né? A Leonada, ela acumulou diversos infortúnios ainda mais, né? Sofreu abusos, abandono, sofria de problemas psicológicos. Ela cresceu ouvindo de sua mãe que ela havia sido amaldiçoada com má sorte, quando ainda estava em seu útero por uma mulher que se dizia bruxa. E, cara, você vai ver que essa história toda, ela é muito cercada desses mistérios meio esotéricos, né? Você tem esse lance da, dessa maldição dessa suposta bruxa, né? E aí a maneira como a. Leonarda atraía, né, as suas vítimas, você vê que é algo muito cercado de mistérios e tal, e até as suas próprias crenças pessoais que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente.
2: Eu queria pontuar uma coisa, que a Leonarda ela é um dos casos de serial killer mais diferentes que existem por causa do motivo dela. Geralmente quando, quando a gente tem um serial killer homem, ele é geralmente o, os assassinos são os assassinatos são muito sexuais, entendeu? Quando você tem serial killer mulher, geralmente elas dão veneno, esperam as pessoas morrerem, tem, tem um, um tipo de, de serial killer que se chama anjos da morte, que geralmente as mulheres são é, enfermeiras e acabam matando os pacientes por N motivos. E a Leonarda, ela não tem nenhum desses motivos, ela é um fato pontual muito mesmo diferente e
1: eu acho que é isso que torna ela importante de se falar. Exato, né? Quando a gente fala muito de serial killer... Até juntando aí com o que a Jay já trouxe Muitos, não todos, né Mas muitos é, assassinatos De serial killers tem sexo envolvido Porque isso tem muito a ver com poder, né Qual é o poder que eu, que eu posso exercer Sobre outra pessoa Como é que eu posso fazer isso E tem inclusive um monte de outras é, Outros locais, inclusive séries Aí muito famosas, enfim Que falam muito sobre isso, né Que sexo não é sobre sexo, sexo é sobre poder É o quanto de poder que você tem sobre o outro, né Outra coisa também, juntando ao que a Jay acabou de falar falou né você tem motivações de serial killers femininas, a gente pensa assim, ah, isso tem tudo, tudo a ver com, ah, é o amor, a pessoa tá fazendo isso por amor, mas tem muita coisa também que fala sobre amor materno, né? Essa tentativa de proteger o seu rebento se livrando de tudo em volta, isso é treta, né?
2: É, e também tem aquelas que matam os próprios filhos, né? Pelo fardo de carregar a é. situação que é você ter que, é muito estressante para uma, uma mulher Mulher, né? Tem uma serial killer que agora esqueci o nome dela Que ela queria muito ter filhos Mas conforme ela ia tendo filhos A vida dela deixava de ser dela Então ela acabava matando os filhos Pra, tipo, deixar esse fardo de lado E ela continuar a viver a vida dela, entendeu? Então existem motivos diferentes Entre homem e mulheres E mais diferentes ainda quando a gente fala da Leonardo
0: Com toda certeza, né? E superstições, né? Foi em sua juventude, em 1917, que Leonardo acabou, se, acabou conhecendo e se casando com Raffaele Pansardi, um funcionário do cartório local, né? E indo contra os planos de seus pais, né? De um casamento arranjado que traria dinheiro e status a família, é, ela acabou brigando ainda mais, né? E a mulher não voltou atrás de sua escolha. E em 1921, apenas quatro anos depois, ela acaba por se mudar com seu marido para a cidade de Laúria. E aí, ainda tem, além de tudo, a maldição que a mãe jogou na filha, né? Por causa dessa parada, né? Rapaz,
1: é uma maldição atrás da outra na vida dessa mulher, né?
0: Exatamente.
1: Vamos combinar? Primeiro, antes de nascer, já teve maldição. Depois, a própria mãe... Gente, todo mundo aqui sabe, se tem uma coisa que é verdadeira no mundo da magia, é maldição. É praga de mãe.
0: Exatamente.
1: <risos> a mãe fala assim, leva o guarda-chuva que vai chover, minha filha. Você fala, imagina, mãe, tá mó solão. Cara, dois minutos depois que você tá na rua sem o guarda-chuva, começa a chover. Todo mundo mundo tem que dar o braço torcer é que praga de mãe é um negócio que pega. Então, eu não vou duvidar dessa praga de mãe aí dela, não. E não só da sua mãe, né?
2: De qualquer mãe. Qualquer mãe falou pra mim que vai chover, <risos> eu pego meu guarda-chuva.
1: O DLC mãe, ele vem com esse poder aí, da, sabe? Da mulher, quando ela tem esse DLC mãe, ela tem vários poderes. Ela tem um poder de radar muito importante. Por exemplo, se ela falar assim, se eu for aí achar isso... Você vou esfregar na sua cara <risos> é, a, a DLC mãe, ela tem vários poderes E a praga é um dos piores
0: E aí, a Leonardo, ela passou a acreditar bastante Naquelas palavras praguejantes, né Porque pra começo de conversa, né Ela não conseguia engravidar Nas primeiras cinco tentativas, ela teve abortos espontâneos Que é algo até relativamente comum Dependendo das primeiras gravidez ou da juventude, né Só que foi bastante constante um atrás do outro, né Na cidade de Lauria, né Tanto ela quanto o marido sofreram com desemprego Passaram fome, tiveram a casa invadida. E a Leonardo ainda chegou a ser presa por fraude. Já em 1927, 10 anos depois de casada, Rafael, né, o marido, foi preso por fraude, e três anos depois sua casa em Lacedônia foi destruída pelo terremoto Ipirina, forçando eles a se mudar definitivamente para Corelio, onde ela abriu uma pequena loja e passou a cozinhar para a vizinhança, conquistando um certo até respeito e autoridade. Então você vê que a vida é uma vida meio desgraçada, né? Aí realmente, só não sei nem se agora se resolve aí nessa o que,
2: que você faz numa situação dessas? O que, que você
0: recomenda, Ju, pra pessoa que tá passando por uma maré de, de azar? Sente e chora.
1: <risos> <risos> não, não, pera. <risos> você tá falando é, é,
0: misticamente,
1: esotericamente, então, você tem uma série de coisas que você pode tratar, né, você pode procurar talvez, aqui a gente já sabe, né a bebicha passou por 500 maldições mas você pode fazer um, um histórico você pode investigar, tipo, ah, o que, que aconteceu na sua vida, o que que levou você até aqui, você pode investigar você pode é, oferecer coisas por exemplo, sobre o viés de quem trabalha com banhos curativos né, por exemplo, a Umbanda faz muito isso, né, quando você passa numa, numa uma consulta, você pode ser indicado, olha você vai fazer este banho dessa erva XY por tantos dias, você vai é, oferecer uma oração assim, assim, assado tem como lidar com mas de novo, falo, praga de mãe é foda, então, e gente você ter, depois de tudo isso, ainda a casa destruída por um terremoto véio, é,
0: é, é vindo uma desgraça de tudo quanto é canto, né? Totalmente totalmente, né? Enfim, né? E aí que com toda essa falta de sorte, a Leonarda procurou uma cartomante cigana que informou para ela que ela teria filhos, mas que Quase todos morreriam ainda jovem. E meio que acertou, porque ao longo dos anos, com, para o desespero e até a loucura da mulher, dos 17 filhos, 13 deles ela perdeu para aborto, acidente, doenças sem cura e outras fatalidades que só serviram para deteriorar ainda mais o psicológico da Leonarda, né? Só que assim, independente disso, ela não permitiu, ela nunca permitiu que essas catástrofes pessoais e sua falta de equilíbrio transparecessem. É praticamente o Joseph Killingberg da, da Itália. Ô, oh, Andrei, deixa eu só apontar uma coisa
1: importante. Uhum. Eu eu acho, isso aqui obviamente existe no Brasil também, eu estou, não estou dizendo que não existe, mas assim, já tendo morado lá, as pessoas até hoje, elas têm, eu acho que Passa o preconceito. Elas têm uma visão do cigano, do povo romani, de, 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 de quem quer que seja, que esteja dentro deste aspecto. Esse espectro que a gente, por muitas vezes, erroneamente chama de cigano, um preconceito gigantesco. O que existe de história, conto popular dentro dos países europeus, que há... Foi porque uma cigana Viu isso na minha vida, que minha vida degringolou ou tal. Gente, isso é muito comum E isso fala muito sobre a cultura De como eles são vistos Como é, inimigos Porque ah, são, não tem pátria Estão sem, por aí sem era nem beira Então assim, isso é importante a gente olhar Também um pouco nessa história Porque isso traz ao imaginário Coletivo europeu Uma força bizarra De uhum. tipo, olha ah, lá, se meteu com um cigano Se fudeu, sabe? Umas coisas assim E Sim. isso é muito triste e existem, inclusive, relatos bem, bem modernos aí. Tipo, mês passado, tinha uma galera falando sobre isso. De, de como ainda há um preconceito gigantesco contra um espectro gigante, super diverso de pessoas que são nomeadas erroneamente, botadas tudo na mesma sacola e numa sacola totalmente errada. Uhum. Mas esta não é meu lugar de fala, quem devia estar tá falando aqui é Larissa. Mas é muito complicado e a gente precisa ver que isso também tem um peso pra quem tá ouvindo essa história na Itália, por exemplo.
0: Sim, tem alguns livros de Stephen King, né? Maldição Cigarro. Cigana, né? Eu Coisas ia falar assim.
1: exatamente isso, que o meu
2: primeiro contato com qualquer tipo de história de ciganas foi A Maldição do Cigano, que é um livro do Stephen King fininho. Acho que virou até um episódio curto de algum seriado de terror. É um conto bom, porém, ele recebe a maldição de um cigano e vai acontecendo um monte de coisa errada com ele. E foi o primeiro contato que eu tive com isso.
0: É, isso aí. Fica aí o alerta aí, por favor. No Brasil é um pouco mais difícil. Eu, eu particularmente, nunca vi, mas é claro que não é porque eu não vi, não existe. Mas, realmente, tem um Completamente diferente pra Europa, né? Que, enfim, né? Aliado, tipo, ou é, Europa, a culpa do, do, das coisas é de judeu ou é de cigano, né, mano? É algo que tá muito cultural realmente lá. É, enfim. No geral, a Leonardo em si, ela era uma pessoa que ela não transparecia nada realmente pra sociedade. Parecia uma boa mãe, uma boa esposa, né? Ela tinha uma boa relação com os seus vizinhos, né? E isso é muito importante pra esse caso, porque quando tudo fosse revelar, isso acaba tornando ainda mais chocante tudo, né? Principalmente pela brutalidade. Que é incomum pra, pra, esse, pra esse estereótipo, né? Que a gente tem na cabeça, né? Do, do serial killer e coisa nesse sentido. Mas... Enfim, né? É, ela acabou indo pra uma queromante, né? Queromancia é aquela arte de ler a sorte na mão das pessoas. A pessoa lê a mão, né? E para a frustração dela, a Vidente viu que o futuro de Leonardo e de seus filhos seria muito sombrio. Que sua mão esquerda, ela enxergava a prisão e na outra, um hospital psiquiátrico. Olha que doido! E essas palavras foram... Foram suficientes para determinar Suas próximas atitudes eu, eu acho muito legal Porque assim Ju, você que, que tira a runa aí Pro doutor acolá e tal Deve ter uma série de cuidados Que vocês tomam Pra você não jogar as pessoas Pra essas situações, né? <risos> Seu gatilho é... pra psicopatia dos outros, né?
1: Exatamente E assim, todo, existe todo um cuidado De como você fala as coisas Pras pessoas, né? Porque assim Você acaba Quando você entra numa consulta Às vezes a pessoa, né? E eu falo às vezes Mas no fundo eu tô falando sempre Você vê umas coisas extras ali Que a pessoa não tá perguntando para você, né? E aí vai muito da sensibilidade do, do de quem está lendo isso, e também da honestidade, que a gente vai ver também, né? Um pouco mais pra frente nesse caso, que tá aí são outros 500, mas assim, você precisa saber como falar também, você precisa saber jogar isso, né? Pra, pra pessoa corretamente, porque senão fi, vai, você vai acontecer agora, olha lá, pode me dar bronca, que eu vou falar merda, hein? Porque aí vai acontecer um, um paradoxo de bootstrap, porque você previu uma coisa, aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, aí pra, naquilo vai acontecer, ela mesmo causa aquilo, e aí você não sabe se ela causou, se foi por causa do que você disse ou se já tinha que ser causado, enfim, ficou uma merda. Então assim, você tem que tomar muito cuidado quando você fala com as pessoas, você tem que ir perguntando, olha, o que pode ter levado a acontecer isso, isso e aquilo? Porque, gente, tudo é o jeito de falar e de passar mensagem, né? É treta, né? Você já a pessoa chega pra você, André e fala, ó, oh, tô vendo na sua mão que a ira vai dar um golpe de Estado, vai pegar todo mundo free pra ela, vai botar você para fora de casa. Como que você recebe uma notícia dessa? Como que você ouve um bagulho desse? Tipo, né? É, também tem muito a ver com o que você recebe, como você recebe a mensagem, né? Como você também passa a sua, a sua responsabilidade como pessoa que está tratando lá e vendo as coisas, né? Como que você passa essa mensagem também? É, é treta isso aí.
2: A Ju falando assim, me lembra muito de uma situação que eu tenho em... Eu, eu dou curso de astronomia, né?
0: Astrologia? Como é que é? O ascendente? <risos> <risos> Não!
2: Às vezes eu dou o curso pra criança, né? E daí eu chego naquela fatídica, pai, que eu tenho que falar que o nosso sol vai morrer Porque ele vai morrer, ele vai explodir E todos os nossos planetas do sistema solar vão ser engolidos por, por ele É uma coisa que vai acontecer Como é que você fala isso pra uma criança Que é, ela tá ali sensibilizada com o que você tá falando Dentro de um, um lugar que é pra ela aprender coisas e se divertir também Você entendeu? Várias vezes eu já comentei sobre esse fato E algumas crianças meio que me puxaram Tia, é verdade que vai todo mundo morrer? Daí eu tipo, não... <risos> Não, calma, vai demorar muito mais tempo Então eu gosto de enfatizar bastante o tempo, né? Que vai demorar Porque senão as crianças ficam super impressionadas E elas vão aterrorizadas pros pais, né? O que, que, que causa na cabeça dessa criança quando você fala isso? Então é isso que a Ju tá falando É a sua responsabilidade de transmitir o que você sabe pra outra pessoa
0: Sim, com toda certeza Mas é esse momento em que acontece um grande ponto de virada para Leonarda Chanchuli. Que o que que acontece? Ela é uma mãe super protetora, isso ninguém pode negar. Os seus quatro filhos, o mais velho, ele acaba indo pra guerra, né? Estamos agora em 1939, e por ela ser muito super protetora, ao ver que a situação sairia do controle e que seu filho estava em risco, ela teme que algo aconteça com ele. E é por isso que ela começa a, enfim, né? A gente não sabe exatamente, né? O pessoal geralmente fala que ela começou a ver coisas de magia negra. E, tal, e todo mundo sabe que... Todo mundo, enfim, né? Os ouvintes do Mundo Freak, depois de tantos episódios, se você não é um novato... Você sabe que quando a pessoa fala o termo magia negra... Provavelmente ela tá falando só de uma crença de outra pessoa que ela não entende ou não respeita, né? Mas independente disso... A, a leonarda ela começou a orar muito pra Deus e começar umas crenças esquisitas... de que ela colocou na cabeça dela que ela teria que matar pessoas para ajudar a proteger o seu filho. Ela criou essa relação. Então, usando essa característica muito querida, né? Da comunidade, ela começou a atrair pessoas e, em especial mulheres para um novo negócio dela, que era a leitura de mãos, a quiromancia. Eu queria
2: pontuar uma coisa, que é o seguinte, a gente tá falando sobre é, magia negra e essas coisas, eu leio muito sobre serial killer, é quase um hobby meu, eu gosto muito de ler sobre isso. E de tudo que eu já li e já vi, eu nunca vi nenhum serial killer que mata em nome de alguma religião, a não ser que ele esteja zoado das ideias. Que geralmente tá.
0: Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Acreditar na religião é ajudar mas matar a pessoa não. É, é isso que você tá falando. Não,
2: então, não, o que eu tô falando é que, tipo, ele nunca matou em prol a religião, entendeu? Sim, sim, nunca sim. pegou o, o pano na religião pra falar assim, ah, eu mato por causa de tal religião. Mas isso só aconteceu duas vezes e em um desse, desses casos, o cara tinha esquizofrenia. Que é o David... É o chamado filho de Sam, que ele falava que o cachorro do vizinho dele pediu dia pra ele matar as pessoas em nome de um demônio.
0: <risos> Exato. Tá vendo?
1: Rapaz, o, o, o cachorro do vizinho dele era o Mr. Pickles.
2: <risos> que medo! É, ele virou, depois ele pegou, depois que puxaram a ficha dele, viram que ele era esquizofrênico, depois ele falou que ele ouvia vozes e ele não sabia de onde ouvia essas vozes. E tem outro caso também, do, de, acho que o nome dele é Richard Ramirez, chamado de Night Stalker, que ele matava em prol do satanismo. Colocava lá os pentagramas de cabeça pra baixo na cena do crime,
1: etc. Isso, eu cortava os pulsos. Beijo, American Horror Story. Se você assistiu a última temporada do 1984, tem lá o Richard Ramirez. Aliás, ele é bonitaço, mas enfim.
2: <risos> na vida real, ele não é bonito. Ele é não bem... Não era? Nunca vi ele na vida real. Vou, vou
1: vulgar aqui, gente.
2: Ele era usuário de drogas, então era, é bem complicado o caso dele. E se a gente for lá no episódio 166, satanismo, a gente vai ver que o satanismo não é só Sobre isso. Então, o que eu quero pontuar é que a religião é muito difícil de ser usada em relação a, a tipo, a, a matar pessoas. Porque, eu não sei, tem algumas pessoas que eu já ouvi algumas pessoas falando que, tipo, ah, não, porque matem em prol da religião e etc. E daí pega casos de serial killers, que, na verdade, se você for é, estudar ele, você vê que as coisas não são, assim, tão
0: simples. Uhum. Então, a Leonardo, ela não entendia nada de quiromancia. Mas ela só usava isso de pretexto, não verdade. Cara, tipo, deve ser muito legal você. Tá, ok, a palavra legal não tá bem encaixada aqui. Mas deve ser muito mais fácil você enganar alguém. Eu já, eu já tinha até parado aqui, olhado pro monitor e falando: Meu Deus, o que o André vai falar? <risos> mas tipo assim, deve ser mais fácil, por exemplo, runa ok, runa, ok, a pessoa não vai entender o símbolo, mas por exemplo, tarô, se a pessoa ler tarô aí sai a morte, por exemplo, aí tipo assim, a pessoa vai falar, pô, mas isso é morte tipo assim, dá pra pessoa se embananar muito se ela não sabe o que tá fazendo, mas quando você tá lendo mão, o que que você tá vendo? Ah, você coloca o dedinho ali, faz aquele carinhazinho ali Nanana". na palmeira, e aí você vê, ah não, essa aqui é a tua linha do casamento, você vai ter um casamento feliz.
1: Qual é que é o barulhinho da quiromancia, André É o <risos> <risos> <risos>
0: esse <aqui risos> Que é o, é, é, é o casamento do seu seriado favorito. Significa que ele não vai ter final, vai ser cancelado na quarta temporada. Tipo, você pode inventar qualquer coisa, né? Deve, deve ser fácil. Deve ser o que a Leonada devia ter feito, né? Ela usou de pretexto pra conhecer pessoas, pra efetivamente colocar o seu plano muito doido na cabeça de proteger o filho dela, né? E aí a gente vai falar sobre as suas únicas três vítimas, né? A Faustina, a Francesca e a Virgínia, né? A primeira dela foi a Faustina, a Faustina 7, que era uma mulher solteira na época que o lance dela, ela queria arrumar um marido. Ela queria desencalhar, né? Que, que eu imagino que pra época devia ser algo extremamente. Hoje em dia, todo mundo sabe que procurar homem é a pior coisa que você faz na tua vida. Mas, na época, era, era, o, era a coisa aqui. Era o, era o must da parada, né? E aí foi. Ela acaba procurando a Leonardo, que a Leonardo se oferece por seus serviços e tal. E aí, a Leonardo, ela joga, joga aquela historinha e fala, saca só, Faustina, a, a, o teu amor, na verdade, está na cidade do lado. Você precisa se mudar, mas, ó, não conta novidade pra ninguém. Ao invés disso, você vai fazer o seguinte, você começa a escrever carta que, pra enviar pros amigos, familiares, pra tranquilizar, né? Por que que ela falou isso, foda-se? Tipo, a pessoa tá perdida na vida, alguém que se coloca, se coloca nesse, nessa coisa de, do conhecimento místico, não, faz, a pessoa vai se questionar, né? E foi o que a
1: Faustina fez. E esse é o grande perigo, né, Andrei? Porque assim, quando você procura um oráculo, quando você procura qualquer tipo de aconselhamento, gente, é, não é porque você tá 100% feliz, se você procura conselho, é porque você chegou num ponto da tua vida que você não consegue ver se saída e muitas vezes você está 110% sensibilizado, entendeu? Então, qualquer bullshit que falarem pra você, você vai acreditar, porque aquilo em, algum, em alguma parte da sua cabeça vai fazer sentido. Esse é o grande perigo e é por isso que você tem que procurar pessoas pra qualquer tipo de conselhamento. Isso inclui psicólogos, psiquiatras. Você precisa ver alguém, olhar o currículo dessa pessoa, sentir segurança,
0: porque você pode ser muito manipulado, cara. Isso tem tudo quanto é canto. E mais do que isso, né, Ju? Tipo... Às vezes, é tipo, é porque Muitas vezes é fácil você se colocar num, 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 no, no alto do monte e falar oh, Nossa, que a pessoa foi estúpida Porque às vezes a pessoa pode ser cética, mas às vezes Nem, nem cética, às vezes, tipo assim, pô A Leonarda fez ela escrever carta, porque A própria Leonarda depois de matou, ia Mandando pro, pra ir tranquilizando as pessoas E, e evitar que fosse procurada E coisa assim, aí tu fala, cara, isso não tem qualquer sentido Lógico, místico, nem se você forçar A barra, por que, que a pessoa cai numa parada dessa? Às vezes, mano, a pessoa tá tão desesperada Que a pessoa, ela só quer a aquele ombro amigo para desabafar e para falar que a parada tem salvação, saca? E aí às vezes as pessoas se prendem justamente nisso, né? A fala, não, cara, tem solução. Faz essa parada aqui que vai dar certo. E a pessoa faz, né? E é muito difícil a gente se colocar no lugar dessas pessoas, porque muitas vezes dependendo do que for para cada pessoa, cada um vai ter o tipo de coisa que, que vai guiar a vida dela, ou o que seja, é muito difícil a gente se colocar nesse local. Porque a gente sabe o que move a gente, é, mas a gente não sabe o que move os outros, né? E a gente tem que entender que não, é, são, não são as mesmas coisas, né? Não somos movidos pelas mesmas coisas, né? Então eu acho que dentro desse contexto fica fácil entender porque alguém cai nesse tipo de coisa, né? Ainda mais como algo que que, que baliza. A pessoa que lê a tua mão, o que que balizou aquilo? Que até o currículo, o que tá na parede lá, o certificado, isso que aquilo é para quê? Não para nada, né? Enfim, que que baliza isso? Nada. E aí o que, que acontece? No dia da partida da Faustina, quando ela falou: "Vou me mudar". Peguei, peguei minhas trouxas, vou me mudar, mas a gente foi passar ali na Leonarda para pagar os serviços dela, porque a Leonarda mandou muito bem. E aí a Leonarda, pô, vem aqui pra minha casa. Toma aqui essa tacinha de vinho. Que não, não liga pra essa coisinha branquinha flutuando no vinho, não. Isso aí é porque o vinho, a garrafa de vinho, tava guardada há muito tempo. Aí você sabe, né? Tava meio sujinha ali a tacinha. Aí, enfim. Ela foi drogada, a Faustina. E é até meio desconcertante, né? Porque a Faustina deu aquela desmaiadinha. E a Leonardo foi com um machado e pá! E acabou. Logo depois, a, a menina desmaiou. A, a Leonarda veio com tudo, né? E aí a Leonarda desmembrou o cadáver em nove partes coletou o sangue numa vasilha e os guardou no armário. Ela dissolveu os restos da fauxina com soda cáustica e os descartou numa das fossas perto de casa. E ela então pegou o sangue coagulado, o secou no forno, moeu e misturou com a massa de doce que vendeu para seus clientes e também ofereceu para a própria família. Eu vou falar que essa parte da família, eu entendi, Leonardo. a Leonardo, parte da família <risos> é justificada. Você já está fazendo isso, porra, até vamos aproveitar, né? É isso aí. Mas, cara, e isso é o que a gente estava falando, né? É um crime muito brutal, né? É de uma brutalidade que você fica muito... Você esperaria isso de um, de um serial killer masculino, né? Não de, um, de uma dona de casa boazinha, né?
1: E o mais legal que a gente precisa lembrar é que a dona Leonarda tinha... 1,50 de altura e pesava, sei lá, tipo, 50 e tantos quilos. Ela era muito mirradinha. Esse é o toque do chefe nessa história aqui. Você imagina uma pessoa miudinha, com um machadinho na mão, com uma carinha de desmembrando <risos> alguém, bicho. Isso é muito bizarro. É o que dizem,
2: né, Ju? Quanto mais baixo, né? Mais próximo do inferno, então. <risos> Como é que isso, <risos> É que eu sempre ouço. Eu sou pequenininha, né? Eu sou pequenininha e eu sou meio brava. Eu não, não tenho muito paciência com as coisas. Daí, teve uma vez que alguém falou pra mim, né? Ah, mas o problema da Jay é, é o tamanho dela. Não, assim, como assim meu tamanho? Assim, ah, quanto menor, mais próximo do chão, né? Mais próximo Olha. do capeta. Deus, nossa! <risos> Que pessoa agradável, né? Ai, eu nem lembro quem foi, mas ficou marcado.
0: É, os menores frascos são os piores venenos, é isso que sempre dizem, né? É isso aí, agora tu imagina, gente, você que joga RPG, acredite no seu hobbit bárbaro, vai, vai na fé, vai com tudo. <risos> hobbit bárbaro, que
1: bonitinho.
0: Cara, e assim, essa foi a primeira vítima, né? Logo depois a gente tem a Francesca, que ela era uma professora, ela tava desempregada, e ela foi se consultar a Leonarda e ela ouviu a mesma historinha. Um emprego de uma escola para meninas esperava na cidade vizinha. E o plano aconteceu exatamente da mesma forma. Quando a Francisca foi pagar a Leonardo, morreu pelo mesmo machado no dia 5 de setembro de 1940. O cadáver recebeu um destino muito parecido com a da Faustina, né? Só que dessa vez os gestos de mortais viraram um guisado e o sangue foi diluído em vinho. Cara, os vizinhos, eles deviam gostar muito da Leonarda, né? Ô oh, rapaz!
2: Eu acho legal porque ela não desperdiça, cara. Incrível. Não. Ela não desperdiça. Ela não joga nada fora. Tudo pra ela é reutilizado. Eu acho que a gente tinha que pegar isso como exemplo.
0: Brincadinho.
1: <risos> <risos> Os vizinhos falavam, gente, mas tem um negócio especial na comida de Leonardo, né? Um tempero com amor. Tão gostoso.
0: Uhum, exatamente. Ó, a terceira e última vítima foi a Virginia Caciopo, que ela era uma ex-cantora que foi submetida pro mesmo plano de assassinato da vidente. E só que pra ela, a Leonardo, afirmou ter encontrado um trabalho como secretária de um empresário misterioso em Florença. E no dia 30 de setembro de 1940, Virgínia foi mutilada e parte de seu corpo foi derretido. Para fazer sabão. Olha aí a medo da criançada. Segundo Leonardo... Aí, cara... E isso é legal, né? Porque mais pra, mais pra frente, né? Quando a Leonardo é presa, né? Os prometores iam falar do caso, né? Porque essa pessoa... fez. E quando os prometores erravam... A Leonardo ficava puto... Porra, não foi isso não. Foi o seguinte... Aí, mano... Ela descreveu o caso... Na maior cara lavada do mundo, né? Ela falou, por exemplo... Que a Virgínia... A carne era gorda e branca... Depois de dissolvida... E misturada com uma garrafa de colônia. Cara... E se transformou num sabão cremoso Cara, eu, eu fico imaginando deve, Devia ser um sabão gostosinho, mano Um sabão cremosinho, assim, um fizinho Foi, passou na cara, naquela né? cena de comédia Cara, vai, passar na cara, passa no rosto Passa na bochecha, no queixo Passa no sovaco, no subaco, né Passa no dedo do céu, passa no bumbum <risos> Eita ferro Eita capa É, se
1: você é achando o pessoal ali do Clube da Luta Muito visionário, olha lá Nossa amiga fazia isso muito antes <risos> Sensacional
0: Ó, Segundo ela ela abre aspas, segundo a Leonardo, obviamente, porque a Virginia não pode mais falar mais nada, né? Abre aspas. Ela acabou no pote, como as outras duas. Sua carne estava gordurosa e branca quando derreteu. Adicionei uma garrafa de colônia e, depois de muito tempo fervendo, consegui fazer um sabão mais aceitável. Dei barras a vizinhos e conhecidos. Os bolos também eram melhores. Aquela mulher era realmente doce. <risos> Ai, meu Deus do céu. Meu Deus! Tá ferro. Mas é que tá. A carreira de serial killer da, da Leonardo ela durou pouco. Porque depois do, do sumiço da, da terceira vítima, né? Da Virgínia, o pessoal começou a ficar meio suspeitando que algo havia acontecido, porque galera ia pra cá da Leonardo e o pessoal some. Né, que coisa estranha, né? Enfim, entraram em contato com a polícia e a assassina foi presa. E de cara, a Leonardo ela não confessou os assassinatos. Só que qual é a parada? Os detetives, né, as pessoas que estavam interessadas em investigando o caso, começaram a desconfiar que na verdade, os crimes aconteciam pelo filho ou com a ajuda do filho dela. Aí como ela era uma banha, falou, ela acabou confessando pra que, enfim, o, o, a parada recaísse só pra ela, né? Só que aí a pessoa deve estar tá falando, poxa, mas vai que foi o filho mesmo e a mãe só se colocou, já que ela era super protetora, a mãe se colocou no lugar. Você vai ter a reviravolta daqui a pouco, um segundinho. Ela acabou confessando todos os crimes, né? E isso chocou bastante as pessoas, né? Porque ela demonstrava essa frieza indiferente tão comum, né? Em histórias de serial killer. E ela ainda ficou corrigindo, como eu falei Ela corrigia os detalhes quando o promotor Ou o investigador errava algum detalhe, etc Em 1946, ela foi Condenada a 30 anos de prisão e mais 3 Num hospital psiquiátrico penitenciário Exatamente como a Vidente tinha previsto pra ela. Cara É muito doido isso, mano Ju, você tem a vizinha, muita senhorinha Baixinha, mãe, <risos> mulher Dona de casa e chega e fala Toma um sabãozinho. Já me deu um
1: Bolinho de presente? É Eu não sei. Isso aqui tá muito Midsommar pra mim, não sei se eu tô bolinho com sangue, é né? tá complicado, esses europeus são muito doidos, gente, a moral da história é não se meta com europeus
0: exatamente <risos>
1: é, mas é esse lance, né, de você gente, você olha as fotos, se você jogar o nome dela aí, Leonardo da aí no, no Google, você olha as fotos dela é a foto da sua vovó, cara é a foto da sua vizinha fofinha aí, que, que você dá bom dia no elevador e ela puxa papo contigo, cara é, é, é esse naipe, não tem cara, não tem olhar psicopata não tem cara mal encarada é uma vovozinha, bicho
2: mas muitos dos seriais killers também não tinha, a gente tem alguns seriais killers que é dito bonitos, né? O Ted Bundy, o Dahmer também, são... são... Eu tava assistindo mas em... Nossa, esse dia foi pesado. Eu tava assistindo umas entrevistas do Dahmer quando ele foi preso. E assim, ele é o, o serial killer canibal, né? Ele fala, de... ele fala de um jeito que, pra mim, ele é uma pessoa normal. Nunca adivinharia. Uma pessoa, tipo, bonita, bem arrumada, que fala bem, que conversa bem, não parece ter nenhum probleminha. E eu fico, gente, se essa pessoa parasse e puxasse assunto comigo, eu totalmente falaria com ela. Eu fico, nossa, eu fiquei um pouco perturbado nesse dia, porque imagina se alguém para, conversa com você e sei lá, já era.
0: Exatamente, é por isso que eu não falo com ninguém, né? Eu sou, não falo com ninguém. E... <risos> Exatamente por causa disso, eu tenho medo, rapaz. É isso, não é porque eu não gosto de ninguém, que eu sou antissocial e antipático, é porque eu sou, sou um temerário a meus. Enfim, gente, a, a história da, da Granada é mais ou menos essa, né? E aí, o que, que acontece, né? O pessoal fala, ah, essa baixinha, essa hobbitzinha aí próxima do inferno, tá falando que matou, esquartejou um milhão de pessoas, duvido, foi o filho dela aí foi colocado pra ela pelo juiz falou, ó, oh, faz um desafio pra você, você vai pro Necrotério agora, eu vou te dar a serra na tua mão, se tu conseguir arrancar a perna do cadáver em menos de 12 minutos, você é a culpada. Aí ela foi lá e encerrou é a parada, mano até batido o recorde mundial, e aí ela foi condenada, né, ela passou ela foi condenada 30 anos mas acabou passando só 24 e o restante a vida ela passou em manicômio. Cara, que doido, né? Fabricante, ela ficou Conhecida como a fabricante de sabão De corédio, né? E enfim Ela acabou morrendo aos 76 anos Após deixar documentado sua autobiografia Os vestígios de uma mente apoiada Num complexo de Deus que acreditava Que poderia controlar a vida dos outros Enquanto comiam as provas para evitar Suas próprias maldições. Olha que doido Ah, e, e, gente que que fa, o, que, o que
2: falar? Eu fico me perguntando O que que uma se... Ela teve 17 filhos E perdeu quase tudo por Aborto e doenças O que, que isso deve fazer com a cabeça da mulher? Porque por exemplo Eu lembro muito da Adele Falando quando ela teve o filho dela Que ela entrou em depressão pós-parto isso a gente tá falando de um filho Que nasceu e sobreviveu Imagina se você tá tentando filho Acontece isso 17 vezes Você perde eu não sei, deve dar um um, nego... um curto circuito no cérebro da pessoa Que, olha, eu não fico tão abismada de, desse tipo de coisa acontecer Ainda mais quando você não tem, tipo, nenhum tipo de apoio psicológico, né? Se a gente já fica super estressado por causa dos motivos diários é, Trabalho, faculdade, filhos em casa, etc Imagina o
1: que acontece com essa pessoa, você entendeu?
0: Com toda certeza, né? E você, Ju? O que você tem a falar? Cara, é
1: bizarro, tem um... Inclusive, eu, na... nas minhas pesquisas, eu achei um vídeo... YouTube, obviamente, que é tudo em italiano mas é, de, eu entendi que era uma mini entrevista com ela assim, ela falando. É muito assustador cara, é exatamente isso que a Jay falou tipo, você nunca vai falar que uma pessoa dessa deu boa noite cinderela pra amiguinha e desmembrou ela em vários pedacinhos e que fez sabão de alguém ou que foi bolinha. Nunca você vai olhar pra essa pessoa, mesmo ela estando dentro do hospital psiquiátrico, que essa entrevista ela tá dando dentro do hospital psiqui psiquiátrico e assim, a gente tá falando aí dela ter falecido em 1970 70, gente. Não é muito longe, não. Tipo, não é um negócio mega antigo. Ah, porque... Gente, é muito novo. É muito novo. É bizarro.
2: Eu tava lendo uns, uns dados que, por exemplo, todo mundo acha que tem muito serial killer nos Estados Unidos. Realmente tem. Se eu não me engano, o último dado foi de 2010. 50 seriais killers é, espalhados pelo mundo. Pelo mundo, não. Pelos Estados Unidos. Só que se você leva em consideração a densidade demográfica dos Estados Unidos, não é tanto seriais assim. Quando você vai pra, pra Europa Por exemplo, deixa eu pegar é A Inglaterra, que tem uma densidade Menor, densidade populacional menor Acontece mais ou menos 18, é tipo, a, a divisão Era 18 cereais killers no, no, Na Inglaterra E 0.8 Nos Estados Unidos, você entendeu? Então, imagina isso espalhado pelo mundo Inteiro, tem muito serial killer Por exemplo, na Colômbia, que eu já li um monte Eu fico, aqui no, no, no Brasil, a gente tinha o Pedro. Pedrinho matador Vocês já ouviram falar dele? Uhum Que o cara matava Pra troco de nada Pra troco de nada Entendeu? E você olha as, fui olhar as fotos dele Assim Ele mais velhinho agora Parece uma pessoa normal
0: Pois é Muito doido isso, né, cara? E... É, a gente tem pouca oportunidade De falar aqui no Mundo Freak Sobre casos como esse e tal Mas realmente É algo que Eu entendo Eu entendo essa... Esse interesse Eu, eu particularmente não tenho Mas eu entendo esse interesse Que as pessoas têm em Histórias de serial killers Assim Porque é o que a gente tem hoje hoje do... daquele sentimento, né? Você imagina que, sei lá, um, um humano evol, evolutivo ali, pré-histórico, com medo dos animais e tal, e é claro que, obviamente, existem violência nas grandes cidades, existe toda essa questão toda, mas eu acho que existem... o serial killer oferece essa miria de sensações do, da coisa do predatório, né? Dessa coisa do você pode ser vítima a qualquer momento, sem estar esperando algo, né? Do, do, do bicho que vem do arbusto e pega você e acabou, tá né? E eu acho isso muito doido, cara, porque não dá pra entender, né? Como a gente tá falando no início do episódio. É muito difícil se colocar na cabeça dessas pessoas, né? Porque, eu, eu, cara, eu não consigo me ver, tipo... Enfiando uma agulha em uma pessoa Tipo, tirando sangue, saca? Tipo, obviamente, né? Existem médicos e zero problema com isso, né? Existe até uma, aquelas discussões de cirurgião, né? Que existe um pouco dessa dissensibilidade Pra você não, não ser muito afetado Então você, você desenvolve até uma certa frieza Mas eu imagino que isso é desenvolvido, né? Isso não é um não, dom do nada Você tá enfiando machado nas pessoas do dia pra noite Isso pra mim é muito alienígena
2: Então, eu tava voltando no... É que, é que assim, eu gosto, <risos> diferente de você Eu gosto muito da história do... de crimes, etc de True Crime. E esse do Damer, por exemplo, Andrei, não aconteceu assim, nada de absurdo. é Pra mim, é como se o cérebro desse um estalo, sabe? É, ele tava envolvido, os pais dele estavam se separando e ele ficou muito afetado, ele começou a beber muito e evoluiu tanto que ele tava, tipo, fazendo testes com pessoas, desmembrando elas dentro do apartamento dele, sabe? É basicamente um estalo, é uma coisa muito pontual. E assim, separação de pais. Meus pais são separados. Será que isso evoluiria e eu uma serial killer. Você entendeu? Eu fico pensando esse tipo de coisa. Será? Porque são coisas, às vezes, que é tão no cotidiano. Agora acontece muito mais. Divórcio acontece agora, nessa época, muito mais. Então, imagina. São... Eu não sei. É muito complicado. Eu também não sei dizer, porque pra mim parece uma espécie de estalo que dá na cabeça da pessoa, que já é suscetível a esse tipo de coisa. Somado com os problemas sociais que a gente vive, porque muitos dos seriais que eles sofreram preconceitos, não tiveram apoio psicológico, por exemplo, você tem indícios de esquizofrenia não foram tratados, e daí evoluiu pra pessoas que começaram a matar animais, etc. Então tem muitos fatores sociais, e eu acho é, um pouco triste o fato que a gente transforma essas, esses cereais killers em monstros, não tô falando que eles não são, mas a gente esquece que esses cereais killers, eles são muito mais produto da sociedade que a gente vive, no tempo que a gente vive, do que outra coisa.
0: Perfeito, é. Eu acho que é isso, né? Cara, alguém quer falar alguma Coisa de do encerrar? Ah, acho que não, amigo. Não quer se comprometer, né?
1: Sei lá, mas eu acho que eu já falei. Ah, eu não quero ser essa pessoa, porque eu acho que eu tô me tornando muito essa pessoa de ficar, sabe, sendo o corpo do rolê, sabe? Ai, moral. Cuidado com as pessoas que você pede. Ai, sei lá, eu não quero <risos> mais. Apesar de
0: hoje, a gente aprendeu.
1: É, sabe, eu acho que eu tô me tornando um pouco esse corpo do rolê, e eu não sei se eu quero entendeu? Mas o corpo do rolê diria, ó, oh, cuidado quando você vai procurar aconselhamento, veja se a pessoa não tá pedindo coisas esquisitas demais como <risos> mude de cidade, escreva umas cartinhas aqui pra mim, deixa aqui no meu, no meu... que pode ser que você esteja lidando com serial killer, né? Enfim, mas não quero esse negócio corpo na minha vida mais não, eu acho.
2: Aquele momento que a Leonardo tava oferecendo emprego, gente, eu totalmente cairia. Se alguém professor de física, gente, se alguém virasse pra mim e falou assim olha, tem emprego ali na cidade do lado eu vou assim, onde?
1: Rapaz, Jay, eu já, eu já fui mediadora de, de trabalho pra Jay, hein? <risos> Pois é. E tu, tudo, virtualmente, tudo virtualmente. Tudo virtualmente. Imagina, Sim. chefe. É,
2: ainda, ó, pelo menos foi isso. Mas imagina se alguém fala. A Ju chega pra mim e fala assim: ou, oh, estão precisando de professor ali na cidade do lado. Gente, eu vou pra, que, pra onde o emprego pedir que eu vá,
1: você assim, entendeu? A escola. A escola é ali naquela casa que tá meio caindo nos pedaços. <risos> mas assim, é, as pessoas são legais lá. Pode ir, Jay. Vai lá.
2: Vai lá ensinar física nessa escola suja e escura. Pois é, eu tava. Enquanto eu lia esse da. Da, da Leonardo eu acho que eu seria eu ia cair que nem um patinho na mulher do oferecer emprego é, imagina as pessoas que por exemplo eu consigo me manter ainda né mas imagina uma pessoa que tem uma necessidade muito grande precisa trabalhar para sustentar a família que vive e aí pega uma pessoa dessa entendeu tanto que várias várias pessoas em situações dessas são presas né tipo presa de tipo presa e, e pessoa que caça entendeu
0: depois de todo esse embate, sabemos de pessoas esquartejadas, show de bola, gente, daqui a gente falar. É, yeah. tá. Não, não é show não, mas a gente agradece mais uma vez a audiência de todos vocês. Muito obrigado por todos que ficaram até aqui. Obrigado. Jay, Ju, vocês querem fazer algum jabex?
2: Eu, vocês me encontram também lá no intervalo de confiança, falando sobre cientistas, física, ciência em geral. E
1: acho que é isso. Muito bem, vocês me encontram não só aqui no Mundo Freak, mas também lá no Magicando. Todos os ouvintes do Mundo Freak, obviamente, são muito bem-vindos lá. E, obviamente, seria de um mau gosto horroroso se eu falasse sobre os meus serviços vice de oraculista neste episódio portanto não farei jabá disso neste episódio, <risos> muito obrigada
0: beleza gente, então é isso muito obrigado e é aquilo não olhem para trás Não olhem para trás Porque tem a menina de 1,50 em 50 Com machado na mão Indo na tua direção ah!
1: E você tá molinho <risos> Você não consegue <risos> se mexer Vai virar um bolinho
0: Olha aí, apanhar de mulher bonita é outro significado agora
1: é, às vezes é de, ser um bolinho é a melhor coisa que você poderia fazer no mundo, é virar um bolinho <risos> dependendo de quem você é, né de, é, ah, mas, tem, sim. tem
0: gente que é muito melhor pra humanidade essa pessoa se torna esse bolinho com toda não é, não <risos> é, tá
1: alimentando é... acho que
2: o sabão
0: é melhor né, porque daí limpa o negócio tudo já, vai embora